0: Лена, мы подходим к кульминации. Давайте, давайте.
1: Ну, сухите, умоляю. Животное человек совершенно легитимно может питаться сиськой, пока молочные зубы не начнут меняться на коренные.
2: Антидепрессанты, алкоголь и ГВ просто наш человек.
3: Хочешь вылезти из жопы, сначала осознай себя в жопе. Да, я смотрю, вы опытная женщина.
0: Этот подкаст бережно к себе о ментальном здоровье матерей. Фичеринг «Мать года» Лена Боровая. Непривычный формат. Давайте скажем, кто мы. Меня зовут Ксения Красильникова.
2: Я Даша Уткина. машкарной Чула, привет.
0: Лена Боровая, женщина, которой мы очень восхищаемся и которая ведет YouTube-канал «Мать года». Куда приглашает, короче, классных женщин, и не только женщин, у которых есть дети, расспрашивает их о разных аспектах такого непростого явления как материнство. Хочется еще напомнить, что за нас все еще можно проголосовать на сайте банка. по ссылке в описании эпизода.
3: А кто не проголосует, у того перестанет грузиться подкаст со следующего раза. Да, и главное, что те, кто проголосует, у них тоже.
2: А еще хочется сказать, что Лена у нас первая. Мне кажется, это важно.
0: Да.
1: А я как раз хотела сказать, что у меня все, кроме Маши были. Мне надо Машу прямо сейчас позвать ко мне, но видимо уже после после пандемии. Давайте уже выезжаю, после коронавируса. Ну, я не очень, мать-года, кстати, потому что сейчас мы это выясним. Да. Но я просто за да. честность я скажу, что я сидела честно 7 или 8 недель, я потеряла счет дням, и это было абсолютно честно. Я мой ребенок и моя, как тут выразились, роскошная просторная квартира с балконом. Но сегодня я его отвезла к бабушке, я сдалась. я поняла, что мое ментальное здоровье шатается. Ну, Лен,
0: ни для кого из нас ты не перестаешь быть матерью года от того, что ты это сделала, даже я бы сказал наоборот. Отлично. О, да. это, мы модул, это точно. Потому что мы подкаст о ментальном здоровье матерей и
3: проект о ментальном здоровье матерей.
2: Поговорим про нашу героиню? Поинтервьюируем
3: нашу героиню. Давайте, давайте. Мы хотели познакомить наших слушательниц с тем вообще, чем ты занимаешься, что это за канал. Повторю, что это канал в YouTube, называется «Мать года». И первый вопрос, сколько интервью, знаешь ли ты, было на канале «Мать года»? Выпусков было больше 30. Мы продолжаем
2: выходить сейчас в
1: формате зумов.
2: А какое интервью у тебя было самое популярное? Самое популярное интервью с э, Айзой и Анохиной. Ты помнишь цифры, mm. сколько там просмотров?
1: Mm, там, по-моему, больше 200 тысяч. Вот что-то такое. Они все время множатся, и под этим интервью все время появляются новые и новые комментарии про мою грудь. Там не очень удачное белье под не очень удачным платьем, и она выглядит как такая единая структура из одной
3: штуки. Моногрудь? Так это трибьют Фриди Кало просто в контексте 21 века. Да.
0: И люди пишут
1: в комментариях там, а что это у нее грудь такая? А это у нее что? А что у нее за шишка там под платьем? Ну, короче, вот такие комментарии. Но это самое популярное видео. Важнее, чтобы был резонанс, чтобы люди комментировали, чтобы люди реагировали.
0: За это время и за эти 30 с лишним выпусков, чему ты главному научилась от своих гостей? ей и гостей, и мужчин у тебя тоже бывают.
1: Да, ну, мужчины реже, и у меня тут есть довольно принципиальная позиция.
0: Здравствуйте, Анатолий, приходите ко мне в программу «Мать года». Как это звучит обычно, так? Ну, ну, да, 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 Аркадий Анатольевич,
1: примерно так это звучало с новиком. как бы учусь от своих героинь тому, что они такие классные все, и вы тоже, и такие крутые, и такие вдохновляющие, что ну, я учусь ими восхищаться. Я учусь, что все женщины просто богини, ну просто нереальные совершенно существа женщины. А для себя я, делая это, учусь каждый день просыпаться, задавать себе вопрос – ты хочешь еще этим заниматься? Если я отвечаю да, я продолжаю. Когда я проснусь, и пойму, что я там не могу этим заниматься. Мне надоело искать на это деньги, мне надоело искать на этот ресурс. Я спокойно, ну, там, или перестану, или сделаю паузу.
3: Это нам Слушай, очень вопрос. Вопрос не по плану. А зачем ты это делаешь? В чем твоя мотивация? Что тебе это дает? Ты знаешь, ну вот
1: сейчас это прозвучит, наверное, чуть-чуть пафосно, но каждый раз, когда я оказываюсь в ситуации какого-то эмоционального дна и думаю, все, я не могу это больше делать, вдруг внезапно мне вселенной начинает посылать какие-то фидбэки. То есть у меня вдруг э, директ Инстаграма или там кто-то из знакомых... Э, Начинает просто рваться от сообщений, что, ой, спасибо большое, вот меня это протащило через там сложный период. Мне там так помогло, я поняла, что я не говно. Я вообще в целом вот это все делаю для того, чтобы любая мать могла это посмотреть и понять, что да, со мной все в порядке. Ну, то есть всем, всем непросто. А, у меня есть одна м -м, подписчица, которая мне задает иногда вопрос, что а вот ты специально выбираешь героинь, которым там, вот тяжело в этот первый год. Я знаю люди, очень мало людей, но я знаю людей, которым было классно и легко. Это в основном, кстати, люди из однополых семей. Ну, и сразу понятно, да, что это, скорее всего, потому что там была какая-то колоссальная поддержка и понимание ситуации э, такое двусторонняя. Но мне кажется, что у меня проект не про то, как тяжело, а про то, что просто по-разному. По-любому это окей. Ну, то есть, если ты не, 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 не убиваешь своего ребенка, не морешь голодом, не обесцениваешь его, и ну, там плюс-минус находишься в какой-то осознанной позиции, то вот все остальное, оно, ну, бывает разное. Ну, там, дети падают с высоты полтора метра. Дети там кусают дети жрут что-то, что не надо. Ну, вот, условно говоря. Мамы устают, мамы хотят спать, мамы хотят есть, мамы хотят, там, не знаю, заниматься сексом с мужчинами.
2: И не только. И не только. Да, кстати. Ужас. Какой ужас. Слушаю, Лена, и мне кажется, что мы работаем в одном проекте.
3: Да. Бывает ли такое, что ты позвала кого-то и разговариваешь, и вроде бы все окей, но ты понимаешь, что тебе неприятно, что ты там, ошиблась с выбором героини или героя, и, и что ты вообще тогда делаешь?
1: Бывает. Не выходит в эфир. О -о -о. Mm. Так было один раз. И несколько раз были там, технические сложности, когда передача не вышла в эфир, потому что там не записался какой-нибудь план или разбился какой-то файл. Это для меня всегда очень грустно, тревожно и так далее. Но это жизнь. Это жизнь в условиях низкого бюджета. Если меня героиня или герой просят, я могу присылать на отсмотр. Если герой или героиня скажет, слушай, ты знаешь, можно вот это не выдавать. У меня был случай только что. Как бы, окей.
2: Лена, расскажи вот в контексте твоего предыдущего упоминания о 7-8 неделях вдвоем с ребенком дома про life-work-balance. Существует такая вообще хрень?
1: Мне кажется, нет. Один из моих самых любимых принципов вообще в психологии, распространенных в когнитивно-поведенческом подходе, это хочешь вылезти из жопы сначала осознай себя в жопе. Ну, прими ситуацию, что вот все, вот так вот. Не пытайся решать ее, пока ты не примешь, не почувствуешь. Я сначала пыталась быть лучшей ученицей в классе, пыталась... Ну, собственно, вот я на восьмой неделе отдала ребенка, и я сейчас все задаю вопрос, почему я опять пыталась быть вот этой вот самый главный, самый лучший, самый крутой. Можно было там пораньше это сделать, мне было бы полегче. Мне кажется, это время, когда ну, тяжело всем. Но не надо пытаться прыгнуть выше своей головы. Нужно понимать, в каком моменте у тебя заканчивается ресурс. И когда и если он у тебя заканчивается... Тебе нужно делать какие-то послабления.
2: А в обычной жизни, вне карантина, у тебя есть какие-то правила соблюдать вот этот вот баланс, как-то следить за его исполнением, что ли?
1: Да, я работала на телевидении всю свою сознательную жизнь. Сейчас я работаю, ну, в видеопродакшне. Раньше, до рождения ребенка я была готова работать просто сутками пролет. Не то, что целые сутки, а несколько суток. У меня рекорд, по-моему, трое суток был без сна вообще. Боже. Ну, это было там... Мне, мы все могли в этом Ну, наверное. Возрасте, кажется. Да. Нет, так. некоторые И... не могли даже в этом. Ну, отусить а три дня напролет мы
3: могли? Никогда. Ну, ладно.
2: Это, это не могла.
3: Ну, да. Всегда была вялая стыничная плеть. Я как бы... Не
1: верю, но ладно. <свят> Для меня все равно моя карьера ⁇ это там некоторый приоритет. Но у меня есть правило, например, я всегда возвращаюсь домой, кроме каких-то форс-мажорных историй, не позже 8-9 вечера. А стараюсь вообще всем. Я решила, что мне важно быть э, мамой и быть присутствующей мамой. Но у меня произошел фантастический инсайт. Подозреваю, что на самом деле это вот я просто поздно доперла. Вот это вот есть чувство вины, что вот я работаю, и вот я вот эти три часа утром, три часа вечером провожу. Да, и он ложился в 12. у меня, когда я приходил в восемь-девять. Это было, конечно, жопа. Сейчас в восемь, в полдевятого он уже спит, я занимаюсь своими делами. Это довольно круто, но мы отменили дневной сон. В общем, инсайт заключается в том, что мы очень бережем детские границы, мы боимся там лишний раз им запретить, потому что вот он так меня не видит, что же я буду ходить, ему говорить, нет-нет-нет, не ходи здесь, не сиди здесь, не ешь конфеты. Вот. А оказавшись с ним вот в этой концентрированной изоляции, я вдруг поняла, что я знакомлюсь с ним, я пытаюсь понять его, но я не пытаюсь совсем ему объяснить себя. И то, чем мы занимались вот несколько недель, я его знакомила с собой. И да, я его знакомила с разными проявлениями. Он, наверное, может быть, впервые увидел, как я сержусь. Ну, сильно сержусь, потому что там были моменты, когда я только убрала, и мы вроде договорились, что мы убираемся. Дальше я прихожу, а он разживал какую-нибудь еду и плюнул на там белый ковер. Ну, я сейчас условно говорю, не спрашивайте, почему у меня белый ковер. Это как раз мне
2: понятно. Почему ты даешь ребенку еду, когда у тебя белый ковер? Вот это непонятно. Да, это странно.
1: Знакомиться со мной — это главный инсайт вот этого карантина. Это, пожалуй, одна из двух позитивных вещей, которые я могу отметить. А вторая какая? А вторая я тоже начала сама с собой знакомиться. Я вдруг поняла, что у меня на самом деле есть время на йогу. Мне все время казалось, что у меня нет времени, у меня нет времени. А сейчас я понимаю, что вот ту, ту там 30 40 минутную практику, которую я делала, ну в основном 30 минутную, как бы сорок минут. Но это,
3: это мы вырежем, да, девочки? Спич про йогу, я думаю, что он просто лишний в нашем подкасте. Лена, мы подходим к кульминации. Как ты сохраняешь
0: свое ментальное здоровье? Расскажи нам, расскажи. Слушайте, ну вот простите, но мне придется
1: еще раз сказать, что когда я придумала, как мне делать 10-15 минут йоги в день. Но а... вы, вы
3: слышите, да, что сокращается время? Мы сейчас дойдем до реального.
1: Я... Вот, например... Не, не, э... ну, не, ну, там 30 минут есть. Одна минута есть. в день в планке. Не-не-не-не, я не такую йогу делаю про одну минуту в день в планке. Я очень легенькую йогу на баланс, такую
3: подышать. И еще я пью алкоголь. Вот, вот. вот, вот это мы оставим. Вот изда... это мы оставим. Это в процессе йоги происходит? Если
1: у меня не получается вдруг сделать йогу с утра, потому что кость капризный, то, конечно, я тогда вечером в процессе йоги пью.
3: Я думала, что-то типа долбаная асана. Сейчас. Глоточек, ну Вот-вот типа того, да. Почему очень удобно?
2: Ставишь бокал вниз, опускаешься собаку мордой вниз, хватаешь бокал зубами. И лакаешь. Нет. И потом собаку собака вверх, вверх И да.
3: да? Класс. Да я смотрю вы опытные вот. женщины. Ну слушайте, я <с Пью с восьмого да, алкоголя в йоге. Слушай, <с а <с скажи, вот психотерапия, антидепрессанты, что-нибудь такое более конвенциональное? Да, да. На психотерапию мне тяжело найти время, потому
1: что у нас немножко не совпадают графики с моей психотерапевткой. И плюс вот когда я в восемь уложил Костю. Честно, для меня лучшая психотерапия это просто помолчать и посмотреть какое-нибудь говно. И выпить. Да, и вы, я не ответила еще на кусочек предыдущего вопроса. Да, я пью антидепрессанты. А у меня еще есть против противотревожная. С
0: можно. Тревожная музыка. Тревожная музыка.
2: И да, еще, да, по-моему, да. у тебя грудное вскармливание активное. Класс! Серьезно? Подожди, а сколько кости? Три и пять. Антидепрессанты, алкоголь и ГВ. Просто наш человек. И работает по 12 часов. ну а что, когда кормить
3: закончишь? Сколько Сколько
2: можно-то, Лен? До школы? Ну, большой До школы или до армии? Или до свадьбы? Ну, как получится. А как же психологические травмы?
1: Какие травмы? А, ну что ж, поделать?
2: Ты не знаешь, что какие бывают поделать? психологические травмы от длительного грудного вскармливания к сути? Блин, я не знала, что да, это добралось. Да ты возник. мало в интернете сидишь, я посмотрела. Извините, пожалуйста. Педофил,
0: маньяк.
2: А еще знаете, какое есть великолепное и извращенное в моем понимании? Ну то есть это, это просто невероятный твист. Склонность или, скажем так, призвание к коральному сексу, внимание, с мужчинами.
3: Oh. В смысле? Все сейчас
2: задумались, как это. Ну, потому что Видимо. По... объект грудь. По да. глаголу который как бы... Сосать! Да! Сосать!
1: <смех> Можно, да, сказать? Слушайте, это, ну... это, это это Это... Да не, ну а что такого ну, общем, это такого-то? Да.
2: Это родственники моей одной знакомой сказали, что вот отправиться в армию, и там... Ну, то есть она его до армии будет кормить, естественно. Класс! Вот, а потом он отправится в армию, и как бы все отлично. <смех> 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 У
1: меня, в принципе, вообще есть два варианта ответа на этот вопрос. Ну, если хотите, я вам расскажу. Если, кстати, правда, может, есть какие-то мамы, которым э, нужно знать как отвечать на вот такие
2: не матом да
1: да да не матом ну как первый вариант ты просто отключаешь голову и ты говоришь ну да да, да 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 все понимаю да конечно ну и просто говоришь да у меня там например работает с кости когда я не очень расслышала что он сказал и вроде там не было слова можно я ему тоже говорю да да конечно вот потом бывает бывает конечно провалы но иногда
3: нормально я правильно понимаю это то что называется симпатическое слушание да да да. Активные, Актив, да. Лен, скажи, что, что отвечает женщине, которая кормит долго, пьет антидепрессанты, алкоголь, и, и вдруг выяснилось, что это трипл-бинго? Еще я курю. <звук> Господи. Ну, Купят. то есть все.
2: Так, давай, рассказывай, как, как отвечать-то. Что, Но отвечать?
1: если вы посмотрите данные ВОЗ, например, насчет курения, да то польза от грудного вскармливания при условии, что кормящая мать курит, то она выше, чем риски, которые есть в этой связи. Да, ВОЗ рекомендует кормить до двухлетнего возраста, но э, если мы с вами поразмышляем, да, у детей у них какие зубы?
3: Подожди, ВОЗ, кстати говоря, рекомендует не менее двух лет. И далее они любят, никакой да. верхней
1: границы не ставят. По, по, по да, желанию да.
3: матери и ребенка
1: да да, да, да. Ну, короче, молочные зубы. Они же почему молочные называются? Потому что на самом деле это зубы, которые есть у ребенка пока ты его кормишь грудью животное человек совершенно легитимно может питаться сиськой пока молочные зубы не начнут меняться на крылья то есть если вы
3: сейчас от нас отписались то то мы вас понимаем мы, на мы возможно, возможно какая-то часть каждый из нас тоже отписалась сейчас но другая от радуется. себя да нет ну слушайте ну, я, я на самом
1: деле вот меня когда спрашивают там типа как ты так можешь а как ты я у меня не очень активное грудное вскармливание. Это не то, что там, я хожу и предлагаю ему грудь. С года я нашла тактику там, «не отказывай, не предлагай». Он уже не прикладывается там, много раз в день. Он может попросить потрогать грудь, он может попросить чуть-чуть попить перед сном. Он может с утра попросить чуть-чуть попить. Я знаю, что там есть молоко. Не спрашивайте, откуда. ну Ивана, там есть. А, а мы знаем,
3: откуда. Да. Когда ты занимаешься сексом, и твой партнер трогает твою грудь, он тебе об этом сообщает. Или оно брызгает в партнера. далее? Лена? Воу-воу-воу. Понятно, Даша, понятно. Какой у нас
2: эпизодик-то выходит. Да вообще.
1: Да, а я думаю, Даша... В смысле, я даже не сомневалась, что это именно ты обратишь внимание на то, что так бывает. да. Да, так, так и происходит. Я стесняюсь
2: спросить, откуда у Даши такая информация, как бы на что она обращает внимание, от, откуда мы же все у, у нее на, опыт. То, на что надо обращать внимание в этом вопросе? I know this. У Даши тоже
1: был секс. Давайте не будем вот эту же совсем. Секс во время
3: карантина это такая тема. Не будем этого делать. Да, это совсем.
1: Короче, если бы Костя согласился перестать это делать, я бы это перестала делать. Но я не могу сказать, что меня это как-то сильно обламывает. А ему это зачем-то вот нужно вот там перед сном потрогать. Это становится там все меньше, 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 меньше. Когда я пыталась это обрубить э, в момент, получалась херня, потому что он начинал истерить. А я ну, против вот такого mm. насилия.
0: Все э -э правильно э -э говоришь. Элен, мне кажется, мы тебя все и и поддерживаем. И, и, мы тебя поддерживаем да.
1: и пью я ну, после того, как Костя спать ложится обычно. Ну, до консультации ложится, ну, может, два бокала.
3: Ну, тут нам надо, да, <с <с э, надо всех отправить, э, кому интересна тема ГВА-алкоголик, нашим новогодним выпуском. Мы там подробно да. обсуждали с цифрами, статистикой, э, как, как что и в каком возрасте. Да. да.
1: Ну, bottom line, я думаю, что в 3,5 э, можно уже
2: точно. Ну, пару бокалов точно можно в 3,5. Это, да, это
1: 100%. Да, да.
2: Хорошего, тем
0: более, если... Лен, расскажи про свое материнство вообще в целом.
1: Мое материнство? Чему тебя научило? Оно меня сначала научило тому, что я вообще не все знаю на свете. А Об этом оно, наоборот, меня научило, что вот как я считаю нужным, как я знаю, как я чувствую, это самое правильное. И вот не существует правильного, если мы оговоримся, что ты там не вредишь себе, не вредишь ребёнку, ну, глобально, да, как там не бьешь его, не оскорбляешь, не унижаешь, не, не оскорбляешь себя. Самое важное, что сейчас происходит, наверное, это что, если я хочу вырастить счастливого ребенка, я так понимаю, что все наше поколение хочет вырастить детей, которые умеют быть счастливыми. Ну, тогда надо напрячься и научиться этому самой. Потому что это не такое счастье, что типа а, классно, погода», да? А это, ну, более какая-то осознанная штука, для которой ты делаешь что-то. Ты делаешь что-то для того, чтобы находить время на себя. «Полюби себя» — это для меня больше про то, там, почувствуй себя комфортно, ну, самим собой, в своей оболочке, в своей душе. Меня материнство это мучит очень, потому что первые годы у меня были действительно очень непростые. Мне было тяжело, мне было там местами невыносимо. А сейчас мне очень даже выносимо. И если бы у меня была возможность вернуться туда и сказать себе, это, дать какие-то советы, я бы себе дала очень много советов, один из которых просто вот расслабься и находи места, где ты можешь получать удовольствие. Находи свободное время, находи там, перестань париться про всех людей вокруг. Это не эгоизм, это про другое, но вот это должно быть.
2: Что самое тяжелое было?
1: У меня была просто картинка в голове, и потом вот все, что происходило, оно не совпадало с этой картинкой. Мне казалось, что я смогу быть вот, там, мамой, которая занимается только ребенком и домом. И что вот все будет вот так-то так-то так-то. А дальше жизнь начала вносить коррективы, и я очень быстро стала мамой, которую надо балансировать между ребенком, работой, партнером, а потом ребенком, еще другой работы, еще работой, еще проектом какими-то другими партнерами, вообще какими-то людьми, которые есть в моей жизни. Вот это вот баланс, вот это для меня было самое сложное. И я не могу вам сказать, что типа, ну и все, и сейчас
2: я уже научилась. Нет, я учусь этому каждый день. А что вдруг вот неожиданно было легче, чем ты думала? Вот было в этой твоей картинке что-нибудь страшное, что оказалось не таким уж страшным?
1: Ну, не спать ночью, кстати, оказалось не так страшно, как мне казалось. Но для человека, который по трое суток мог не спать на работе. Рваный сон, это было, кстати, тоже было очень тяжело. Костя переехал в свою комнату вот только в декабре этого года, то есть три года. И он значит без проблем переехал. Единственное, я просыпаюсь у него в комнате периодически, я не помню, как я там... Ну, не все всегда помню, как я там оказалась, иногда помню, иногда не помню. ну там, скорее всего, он меня зовет и я прихожу. ты
3: понимаешь, да, как это звучит в контексте того, что ты пьешь пару бокалов вечером? я очень крепко сплю просто. но он может ночью меня попросить. я даже там суть
1: потому в какой позе я просыпаюсь, я могу вам сказать, что обычно он меня зовет и говорит накрой меня одеялом, я накрываю его одеялом дальше, видимо, пытаюсь встать. Он говорит, нет, побудь со мной, потому что я просыпаюсь, и мое тело где-то на нижней половине его кровати. То есть это значит, что я сидела, укрыла его одеялом положила, например, на него руку, и... и дальше отрубилась. Боже,
2: как я тебе завидую, господи, боже мой.
1: Я не буду этим хвастаться, если честно, потому что когда я хвасталась, что все, он спит в своей комнате, и все, 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 он тут же перестал исключительно один спать в своей комнате, начал меня призывать с какими-то заданиями. Ну, я, я сейчас так выгляжу,
3: как человек, который бухает все время. Я не все время бухаю. Мы знаем. Я, я сейчас, вот, например, трену. А вот скажи, пожалуйста: Single mom parenting мы уже начали об этом говорить вот самостоятельное материнство. Как, как это вообще? Вот в чем там каких-то штук? прибавилось, а каких убавилось? Ну, тут вот такая штука. С одной стороны, это хорошо, потому
1: что если бы у меня были какие-нибудь, например, свежие отношения да, там с новым человеком, и мы бы оказались в этой самоизоляции, я не знаю, смогли бы эти отношения пережить там, даже половину карантина, потому что это очень большая концентрация. Но Костя был готов к тому, чтобы отменить дневной сон, но для меня это стало большим бонусом, что в 8 вечера у меня есть немного, час-два времени, когда я сама по себе. Но с другой стороны, иногда я думаю, а было бы здорово, чтобы у меня был какой-то еще взрослый человек, потому что тогда я бы ходила не только на мусорку, а я
3: бы ходила еще в магазины и в аптеку. Вот
1: это
2: привилегия, блин.
3: А я уже рассказывала, что я видела жителя своего дома в Москве, который шел с ведром явно новым пластиковым, да, на мусорку. Но мусорка была не там, куда он
1: Это такая штука, которую сложно обсуждать с отсылки к какому-то конкретному человеку. Потому что наверняка есть какой-то человек, с которым у нас бы сложился просто восхитительный карантин. Он бы иногда играл с кости, иногда играл в Xbox, иногда мы бы смотрели фильмы, иногда он бы спал там до полудня, иногда я бы спала до полудня. Наверняка существует этот человек. Наверняка я с ним не знакома. Те люди, с которыми я знакома, мне было бы непросто проводить с ними карантин. Хотя у меня были мысли, ну, то есть я даже их озвучила, что можно было на ранней стадии объединяться такими мультиматеринскими хозяйствами. Такой карантинный бостонский yeah. брак.
2: Сука. Сука. не хочешь ли ты спросить о чем нибудь нашу гостью? Mm. Мне кажется, что я
0: бы сделала некоторый такой фаст-форвард сейчас.
3: Давай. Я
0: хочу, я хочу про активизм немножко поговорить, Давай. Лен. Вот ты себя считаешь активисткой?
3: <гас> Но мы уже узнали, что она лактивистка, например. Нет, мне
0: хочется <гас> да, центральное шоссе активизма Ленинова сейчас уточнить.
1: Слышите, ну, центральное шоссе — это родительство, матери — Потому что, в общем, я считаю, что матери, Насти, которая сестра Суксана, считает, что матерей дискриминируют в составе женщин гораздо больше, да, и в общем. И еще я занимаюсь немножечко, я считаю, что это супер важно ЛГБТ родительством, потому что об этом надо говорить. И мне кажется, что когда об этом говорят люди гетеросексуальные или бисексуальные, их лучше слышат. Недавно был уже вот этот чудовищный совершенно опрос где в вариантах ответа было там, ликвидировать или переселить. Да, это какая-то
0: жучайшая история совершенно.
1: Гомосексуалов, да. Мне кажется, что, в общем, поэтому это надо делать. И, и потому что там никаких прав нету, и потому что мы не знаем, какими вырастут наши дети, и вполне вероятно, что там, сейчас мы, помогая ЛГБТ-людям и ЛГБТ-родителям, мы помогаем просто нашим детям.
0: Скажи, пожалуйста, вот как активистка по этим двум темам, или по, или по активизму по третьей теме ты получаешь какой-то хейт и если да то как ты с ним разбираешься
1: я получаю э, хейт в основном на ютубе я его удаляю. А из головы? Я расстраиваюсь. Ну, я помню, у тебя были всякие посты еще про это. Да, да, да. Но я, конечно, расстраиваюсь. Я каждый раз расстраиваюсь. Может быть, есть какие-то люди, которые вот могут не обращать на это внимания. Но я не могу. И я знаю, что я не смогу не обращать на это внимания.
3: А тебя что вот расстраивает?
1: Я иногда выкладываю какие-то штуки, где я ремарки про мой внешний вид или что-то такое. Но это там вот меня веселит в большей степени. Uh, ну да, как, когда, когда ты
3: очень конвенциональная красотка, в общем... Спасибо. Угу. Меня, меня раз, раст... ну, типа, блондинка с большой грудью и голубыми глазами. У меня они не голубые. Нет, зеленые. Чукари. Да. Оо. Карий, карий. Блин. Да. Ну, короче. Ну,
0: ну зеленые карие такие. Не-не,
1: просто карие, -не, они прям такой, такие янтарные. Простите.
0: Блондинка с янтарными глазами.
3: Закусите губу все голубоглазые блондинки. Черт, а -а -а.
1: я не так планировала. Я расстраиваюсь, когда задевают что-то, что я знаю, там, не идеально. В этой ситуации, ну, если это не пассивная агрессия и не открытая агрессия, я могу даже ничего не сделать с комментарием, оставить его. Я удаляю всегда, когда это касается моих гостей, и когда... Или, или удаляю, или там отвечать начинаю. Когда их э, обижают или как-то, ну, короче, обесценивают. Обесценивание вообще всегда на это реагирую. Какой-то прям серьезный хейт э, в основном это под видео с Аленой Поповой, но Ох, блин, вау. Да, но ну я на ну там я прям просто удаляю. Про ГВТ, кстати, почти нету негативных комментариев. Они скорее, знаете, бывают от э, каких-то знакомых людей. И это очень разочаровывает, там мы серии. Да я не против, просто чего, может они дома будут сидеть? Ну, да, это стандартная. Вот. Классика, сейчас. классика. Да, да. Я почему говорю, слушай, ну ты гомофоб. Я нет, да вы че, да ты че, да я вообще, да я вообще,
0: у меня даже один друг есть. А да, 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 да. Обычно вот это все идет в паре. У меня есть друг, но он-то дома сидит, он на, на парад не ходит. Нет, он ходит. вообще нормальный,
2: как да, бы, да. он просто никому это в лицо не, да, су да, не да, сует, да. поэтому он нормальный в общем и целом.
1: Да-да-да. да. А еще когда меня очень умиляет, когда... Да у меня есть друг, типа гей, и он вообще против парадов. да да, да, да Есть да, такая да, позиция. Да, да. Предположим, что люди, которые так говорят, они там не вникают в историю, для чего прайды. И что на прайдах происходит? Конечно, не
0: вникают. Конечно, не вникают. Ну,
1: типа, да. Ну, то есть имеются в виду, там, гомосексуальные люди, которые говорят, что они против прайдов. Я тоже такое встречала. Я сейчас не вспомню, кстати, от кого я это слышал, но я как бы слышала.
2: Ну, здесь есть еще одна, мне кажется, причина, может быть, еще одна причина. Люди, которые выступают против прайдов, они могут выступать как бы именно против того, что им сложно выдерживать хейт, который с этим связан. Поэтому они как раз может быть, не может все быть. готовы быть активистами, даже защищая свои сообщества собственные права, это же а, понятно и, и нормально. И все
3: готовы открывать, да, потому что, ну, одно дело, если ты, допустим, гей в какой-то среде, где это считается как бы норм, да, другое дело, где ты в каком-то очень патриархальном трудишься месте. Конечно, где это успешно. может быть просто
0: опасно для, для тебя и твоей безопасности. О, Господи, Ну, и, и мы сказать? прекрасно знаем такие места, так что... Конечно.
3: Например,
2: Россия-матушка
0: глобально. Ага. А Маша всегда не стесняется вот прям обострить. Правду матку. Лена, скажи, пожалуйста, активистское выгорание тебе знакомо?
1: Да, но э, я с этим справляюсь вот примерно так же, как э, то, о чем мы начали говорить. Я просто разрешила себе задавать себе вопрос, как бы я продолжаю это делать сегодня, или сегодня будет перерыв. Меня очень... Э, я даже не знаю, кстати, как это объяснить. Каждый раз, когда я выкладываю новый выпуск, меня это очень э, выматывает. Ну, то есть конкретно в день, когда я выкладываю выпуск, я не делаю ничего. Я выкладываю выпуск, мониторю комментарии. Ну, например, сейчас был выпуск про запрет абортов, и я там поставила комментарий на премодерацию. Абсолютно нормальные комментарии. Ну, то есть там были разные кстати точки зрения, но они все были написаны в основном не агрессивно.
3: Думала, правда, тут твоя Лгбт активистку история. Поняла, что это же очень похоже на то, как мы встречаемся с темой послеродовой депрессии, и вообще ментального здоровья матерей. Да, Там такие же комментарии, что ну мало ли с кем-то случится, зачем об этом говорить. И вот Федор Катасонов сделал репост да, нашего проекта для банка. За который все еще можно проголосовать, потратив 30 секунд. Там действительно такая неоднозначная история, где есть физическое насилие над ребенком и много комментариев на тему, что есть вот, ну, плохие матери, а есть матери в депрессии. Давайте все-таки не путайте это вот но ну, с ЛГБТ историей тоже так часто да бывает что есть какие-то правильные и неправильные ЛГБТ люди и поведение и вот э, скажи, пожалуйста. А там пожалуйста. еще, Извини,
2: можно я вставлю? Mm -hmm. Там еще был комментарий как раз. Вот я вчера прям за него очень зацепилась, девушка написала, у меня у самой было две после родовых депрессии, но, значит, это не повод оправдывать агрессию. Это как раз очень похоже на тоже ЛГБТ-историю mm -hmm. с тем, что а я тоже гей, а на прайды не хожу. Ну, то есть наличие личного... Наличие личного... К суку, мы с тобой сегодня. Миролевые ну, да, аналогии. Да. Да. А, так вот, личный опыт в любом вопросе иногда кажется, что он дает людям какую-то индульгенцию на более даже резкие высказывания, Конечно. чем высказывания со стороны. Потому что, ну, это же я знаю, о чем я говорю, это же про меня. Угу.
3: Ну да, такая экстраполяция на вообще всю, все. В связи со всем этим, Лен, скажи, что ты, общаясь с таким качеством матерей, да, и в Инстаграм, и на канале, и вообще, я уверена, что тебе теперь рассказывают история своего материнства и просто на вечеринке и где угодно еще а Что ты раньше не знала о ментальном здоровье матерей, что теперь знаешь? Из хорошего? Из всякого. И я хочу вам сказать, не-не-не, э,
1: что у меня очень много людей, которые ко мне подходят, которые мне пишут, которые еще не стали родителями. Но ну, Мне кажется, что у вас тоже они должны быть. Ей, да, а, да. И это совершенно потрясающая вещь, потому что если бы до того, как я стала мамой, я уже поглощала бы вот такой контент, да, такой разнообразный контент и в таком большом количестве. И я на самом деле, меня все время еще спрашивают, так, сейчас там подкасты, сейчас там еще YouTube, а это же классно. Я вот считаю, что это круто, но это, ну, это не про конкуренцию. Это еще долго не про конкуренцию, это пока про там образование, какое-то там информирование и про там опыт, которым ты делишься. Про ментальное здоровье. Мне пишут жертвы домашнего насилия. И это для меня самые тяжелые всегда диалоги. Потому что вступая в такой диалог, я знаю, что я там поддержу, я знаю, там, что я смогу предложить какую-то посильную помощь, что нужно там отдавать только когда ты понимаешь, что ты можешь это делать. Ну, то есть это тоже не надо пытаться быть лучшей ученицей в классе и отдавать там последнее. Многие одинокие мамы мне пишут, и им тоже тяжело, и я знаю, как им их поддержать, и иногда я знаю, как им помочь. Если мне пишут э, девушки какие-то, которые ощущают, что у них есть там, ментальные проблемы, да, э, или у которых они были, или как-то еще, я им, их посылаю к вам, но они обычно знают уже про вас. Вот. И это довольно круто. Вот тревожно-депрессивное расстройство, например. Не стесняюсь. меня кто-то недавно спросил, а почему ты вот об этом не пишешь и не говоришь. Я не пишу об этом не говорю, потому что я на самом деле ну не так много об этом знаю, и я не, ну не считаю, что это моя тема, да? и тут не хочется... Вот тут как раз не хочется залезать дилетантом куда-то, где ну, есть хорошие проверенные ресурсы. Да блин, я, я знаю, что еще очень много мам, которым ужасно плохо, и вот они приходят и пишут какие-то гадкие комментарии, а я вот иногда еще расстраиваюсь, когда пишут какое-то дерьмо, я понимаю, что там за этим дерьмом стоит просто какая-то нечеловеческая не, не совершенно боль. И в этой ситуации ты не можешь помочь ничем, потому что я знаю, что это такой тоже вот газлайтинг будет, если я в ответ на мерзкий
3: комментарий напишу, да ну что вы, я понимаю, это же у вас там что-то болит». В догонку тогда вопрос, какую мать ты готова осудить и за что? Да, ну, никакую не готова осудить.
1: Я один раз видела, как детей э, изымали из семьи, и там было понятно, почему их изымают, это был вопрос их безопасности. Не могу осудить их мать до сих пор. Ну, может быть, я бы сказала, там, мать, которая не любит ребенка, но мы же не можем знать на сто процентов и видеть издалека, любит она своего ребенка или нет. Мать, которая бьет своего ребенка. Я очень категорично отношусь к насилию, к любому. Его быть не должно, и в нем виноват насильник. Но осуждать — это, там, не мое дело. Я могу в порыве, наверняка я могу сказать, ну там, что за сука? Ну, как она может? Все равно это вопрос не осуждения, это вопрос помощи. Но опять же, ты можешь помочь человеку, только если он пришел, у тебя ее попросил. Меня, например, <laughs> вот... Кстати, я готова осудить матерей, которые лезут с советами. А ты этих советов не просил.
2: Скажи, можешь ли ты им что-то посоветовать в этой ситуации?
1: Ну, я обычно больше спокойно говорю, слушайте, я вот реально сейчас совета не спрашивал, Сори. Я когда начинаю там с новыми людьми встречаться... Даже если вдруг я предполагаю, что это какой-то one-night я все равно сразу говорю, слушай, если есть какие-то комментарии вдруг по поводу моему, моего родительства, о котором ты не знаешь ничего, ты их держи лучше при себе. Ну, потому что я очень агрессивно и дефенсивно настроена всегда к любым комментариям извне, если я не попросила этих комментариев.
3: Опять хочу напомнить, что на вашем новогоднем выпуске есть целая поэма о советчиках, если вдруг да. вы захотите ее услышать. Прекрасно. А... Слушай, про материнство последний вопрос. Как тебе кажется, какая самая главная проблема в материнстве в России вообще? Самая главная проблема в материнстве в России это то, что мы с вами
1: обсуждаем материнство, а не родительство.
2: Кайф! кайф, ответ.
3: Поцелуйчики. <смех> У меня мурашки. мурашки. Это,
2: кстати, ответ на вопрос,
1: почему там я редко зову мужиков. Я знаю очень много очень хороших пап.
3: Но просто проблема в том, что это тупо нормально. Это нормально быть хорошим папой. Но подожди, как-то странно получается. Мы тут так много сейчас обсуждали, что нормально быть не самой там, хорошей мамой, а достаточно хорошей. А вот получается папы надо быть только хорошим? Не-не-не, ну нормальный папа. Ну, в смысле, как бы хороший папа, ну не то, что хороший там
1: папа который есть который в числе прочего может помимо там сотрудника бизнесмена я не знаю актера whatsoever сказать а еще я папа и ну который себя ощущает папой. папы папы по-прежнему каждый раз вызывают бурю авации а мамы эту бурю авации не вызывают и я знаю даже я читала что есть там некая партнерская э, депрессия, я не знаю, как она правильно называется, но это вот депрессия, которая возникает, там, после родовой депрессии, которая возникает у партнеров, и она связана с совсем другими историями. И при этом есть исследования про уровень окситоцина у, там, приемных родителей, вне зависимости от гендера, который на самом деле вот этого prime caregiver всегда на том же уровне, как у только что родившей женщины и там и так далее. И так далее. Ну, просто вот если мы говорим про Россию, то большинство этих исследований они неприменимы просто
3: потому, что материнство есть, отцовство. Маловато окситоцина, да, короче, в России?
1: Да, да, да. да. Кстати, на всякий случай, поскольку вы меня записали в «Активистке», мужчины могут установить лактацию и кормить детей грудью, просто знаете.
3: Ну да. Имейте в виду, мужчины. Да, имейте в виду,
2: ре ребятки. Просто знаете, что это... Привет, Кирилл! Что это тоже цель, в принципе. Кстати, слушайте, это как с декретом было бы классно. Мама кормит там до года, например, а с года начинает кормить папа. Кайф! Кайф! Вообще! Что мы обсуждаем
3: в нашем подкасте? Между
2: прочим, Алёша периодически пытается при приложиться к груди Кирилла, когда он с ним спит ночью, да, потому что... ну Сейчас О. уже нет, потому что уже подзабыл, а вначале было такое. Ну, ему какая разница? Костя тоже пытался приложиться к груди
1: Кирилла,
3: Кирил. Кирилл. Господи. а тут какая интрига была
2: бы. Все больше Кирилл, который... канал НТВ. папа. Секрет на миллион. Привет,
0: Кирилл, и привет, Кирилл.
2: Лен, скажи, пожалуйста, одним словом, если получится одним, каким человеком ты хочешь видеть взрослого Костю? Кости. А
1: <laughs> У меня сегодня, кстати, онлайн-фотосессия.
3: В... У меня была недавно, это хорошая вещь. Да? Маш, нам с тобой осталось. Да, нам
2: с тобой сейчас... пора, мне кажется. Тем более, что тебя вот сейчас бери и фотографируй вообще -то.
3: Я не перестаю удивляться щечкам которые я вижу в этом зуме. Я не вижу никаких щечек кроме своих, а, разве что. Ну, вообще. А я вижу. Моя мама сказала, мы поняли, весы просто прибавляют 3 килограмма, это такая ошибка. Но почему-то Петя, это мой сын, они не прибавили 3 килограмма, ведь не может он весить так мало. Наверное, они прибавляют после какого-то определенного веса, сказала моя мама. На этом мы продолжили печь оладушки. Или только женщина. Это просто. Да, сексистки. Да, это Лен, а скажи, почему ты мать года?
0: Лен, почему ты мать года, а, Лен?
3: Лен, ты мать года вообще? Да, по-моему, нет,
0: я слила ребенка. В... <смех> в
1: опасное время. Мы
3: тебя отпускаем этот грех на сегодня. Почему я мать года? Да,
1: я, ну, наверное, слушайте, да, наверное, я мать года, потому что я надеюсь, что то, что я делаю дает возможность всем остальным мамам сказать о себе вот что они мать года.
3: Каким было самое неожиданное решение в твоей жизни, которое изменило все? Вообще, во всей моей жизни? Да, Но мы про это не подумали. Ну так, все. Но да. Изменило все. Уже после того, как я стала мамой, у меня был
1: очень тяжелый период. Тяжело было в этот момент вообще все эмоционально и так далее. Я была в терапии. Но поскольку часть работы в терапии была связана с утратой, моя терапевтка не рекомендовала лечение ä, препаратами. Но в какой-то момент мне стало совсем тяжело, и я стала уже вот ну выдыхаться. Прям я вставала, не знаю, в 7-7-15 я была готова снова ложиться. И самым правильным решением я считаю, что то, что я согласилась на лечение медикаментами. И это действительно все изменило, потому что когда у меня немножечко выровнялся эмоциональный фон, и я отдохнула, я, например, у меня... Я, я все время задавала себе вопрос, господи, я же все делаю правильно, почему мне не становится легче, почему там мои ситуации не решаются? Я все же делаю правильно. Я же правильно все делаю. Но я поняла, короче, где пазл не складывается. Угу. выдохнув. И я бы, наверное, не смогла выдохнуть, если бы не э, препараты. Поэтому вот для меня это решение было судьбоносным. Э, они не решили мои проблемы, но когда мой вот, уровень тревожности и депрессии начал снижаться, я поняла, какие именно проблемы нужно решать, в каком порядке. И это... Э, Помогло мне сильно улучшить мое качество жизни.
3: Вау! Мне кажется, это супер завершение для именно нашего подкаста о ментальном здоровье матерей. Факт, да! Неожиданно! Я готовилась! Нет, я не готовилась, На это правда так. Я, кстати,
1: об этом говорю всем людям, которые оказываются ну, челленджинг какой-то ситуации, что. Не стесняйтесь спросить о каких-то опциях по о, медикаментам. Нет, не вопрос настроения, это не вопрос там, потери или нахождения себя. Это вопрос просто выравнивания фона ты не перестаешь чувствовать, ты не перестаешь, ну то есть ты наверное перестаешь чувствовать, если ты принимаешь какие-то прям тяжелые нейролептики, но там есть схемы входа, схемы выхода, я так понимаю. Но если речь идет о каких-то антидепрессантах и противотревожных, я, я кстати говоря, это очень странная история, я за всю э, пандемию, ну, может быть два раза принимала противотревожные препараты у меня очень сильно снизился уровень тревоги.
3: А ты знаешь, мы про это тоже вот и говорили, и я недавно слушала подкаст с психоаналитиком на эту тему про пандемию, где она говорит о том, о чем мы тоже коллективно додумались сами, что людям с депрессивными историями сейчас проще, потому что они вообще всегда так живут, а вот ну, в таком кризисе некотором, а людям с тревогой тоже проще, потому что есть негенерализованная такая безобъектная тревога, а очень конкретный повод волноваться. Да. И, и это теперь нормально. Спасибо тебе, дорогая, что ты была с нами. Спасибо да, большое. вообще. Спасибо вам, дорогие, что вы были со Счастья. мной. Чтобы наконец-то все встретились, хоть и так. А мы должны сказать, что это последний подкаст? Должны. А почему это последний подкаст? Не
2: последний-последний, ладно уж. Хватит да, хайповать-то.
3: Ну, таким классным
0: и разносторонним вышел у нас действительно последний эпизод сезона первого сезона подкаст Бежен к себе», а следующий выйдет летом. И мы очень хорошо и тщательно к нему подготовимся.
2: И будем надеяться, что мы будем писаться в будуаре.
0: Да, чтобы мы вернемся в будуар. А еще, если вам будет у нас не хватать, переслушивайте предыдущие 20... 2, а вместе с этим 23 выпуска подкаста «Бережно к себе»,
3: мы наплодили контента. Ставьте звездочки, Ставьте звездочки. пишите комментарии да. и пишите нам письма на postpartum.ru собака.gmail.com и приходите в наш Инстаграм spartum.ru. Там что-то будет. Что-то будет. Что-то будет. Мы вас обнимаем. Да. И отправляемся сюда. Да, да. Заниматься mm -hmm. тем, что появится летом, потому что на самом деле, мне кажется, мы все очень вдохновлены, заинтригованы и замерли в ожидании
0: да, следующего и сезона. И я. В описании этого эпизода еще есть ссылка на YouTube-канал Мать Года. Обязательно его смотрите, и мы еще повесим там, наверное, несколько любимых своих выпусков. И еще повесим, наверное, наш любимые. С
3: Ксенией Красильниковой, например. Или с Дашей Уткиной,
0: например. Да. А еще повесим несколько выпусков в Инстаграме, в сторис. Мы... Я хочу прям сделать подборку. А Маша, я зову к себе, как только после карантина наступит. Да. Маша, это подкаст, здесь надо
3: разговаривать, а не делать жесты. А я просто уже готовлюсь к Лениному
2: Ютьюбу, поэтому я Они жесты делают. Поэтому я делаю жесты. И что это за жесты? Это я вышла уже и думаю. Маша метафорически бежит.
3: Да. Вашу маму и тут, и там покажут. Да, да, да. Ладно, как всегда мы не можем попрощаться быстро. Пока, пока всем. Ну, хотя бы без песен. Да,
0: хоть не спели в этот. Спасибо, девочки.
1: Еще я посадила клубнику у себя на молоконе
3: Да а Ты зачем нас Йога, сейчас добиваешь Йога, клубника, вот да. маникюр я... Пипец